0: Udn Global 转角国际 Daily Podcast
1: 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 Udn Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑笑
0: ，我是编辑嘉琪。
1: 今天是二零二一年二月二十五号，星期四，嗯、星期四了啊！周末的脚步又越来越近了啊！嗯，但今天我们的编辑团队呢，呃，少了一位编辑会议。听说他去露营呐、啊啊
0: ，天气这么好的时候去露营
1: ，<笑>没有？他已经有先排假了、嗯、啊。那祝他露营愉快。
0: 对，可以传只照片，就是发到 IG 上，跟他。家不要乱
1: 讲。到时候读者真的期待这种事情。<笑><笑>好的，那今天二十五号，我们来跟大家讨论几则重大的国际新闻。首先第一条，我们来看一下缅甸哦。那缅甸政变之后，情势其实还是有一些紧张的这个气氛存在啊、哦。那尤其是在二月二十号，在缅甸的一个大臣曼德勒这边，因为有出动镇压的关系，造成四名平民的死亡。那后续的相关情势变化呢，其实也让国际的舆论啊，那还有各国其实都蛮高度关注的。那大家也看到，其实近期以来。不管是欧美国家哈，包欧盟，包含美国，其实都有针对缅甸的政变以后的情势做一些谴责，还有所谓的制裁哦。那要做一些制裁的动作，好，那也有同时希望军政府这边能够尽快释放翁山苏姬。那另外一方面是要看的是在东协这方面啊，东协各国其实跟因为跟缅甸的关系非常的密切不管是地缘上面、历史方面。那东协各国呢，起初的态度其实对于缅甸的状况，呃，虽然说都有做一些谴责啦，啊，那呼吁说应该要冷静，但实质上面呢，没有做出太多的一些实际沟通的动作，或者是一些在针对军政府状况的一些协调。好，但日前呢，前阵子时候先传出了印尼。印尼方面呢，希望会派出外交部长出访缅甸，然后去和缅甸军政府来做一个会谈。那这个事情原本是预计要在二十五号进行哦，但是这个行程提前被曝光了。那先前呢，其实路透社啊，一些外媒等等有些呃流出一份文件哦，说印尼有这样的一个动作，说要去派出外交部长，然后来和军政府。来做一个协商，做一个会谈，那可能会针对之后的一些情势啊做讨论。那实际上内容是什么还不晓得。但是呢，这个事情曝光之后，其实当然有引起很多舆论的反弹，特别是在缅甸、啊。那缅甸之所以反弹是因为大部分这个针对军政府示威、啊、反抗的这些民众呢，会认为说，如果在这个敏感的时间点，那你又派出官方的人去和。缅甸军政府的人做谈判接触的话，那你这个不就等于你承认军政府了吗？哦，那那那被政变的我们，被政变的原本的这个政权又算什么？哦，那所以这个东西对于缅甸的局势来说，大家也不是很乐观。好，那虽然金钱曝光了，已经有引起一些舆论反弹了，但这件事情后来怎么样了呢？在缅甸当地时间的24号，那印尼的外交部长还是出访了。但他们这次出访是改成不是访问缅甸，而是改到泰国，在泰国曼谷和缅甸军政府的外交代表来碰面。这个中间呢，是由泰国方面做一些协调，居中协调，让双方可以在曼谷这边来碰面。好，那先碰面之后呢，初步里面有谈论到的事情是印尼方面，好那。这个针对军缅甸军政府呢，有说，可以来同意做第二次的选举啊，就是就是甸军政府先前一直不断的强调，说先前这个选举是有有问题的，所以我们要再重新选举啊。印尼方面说，那可以来做第二次的选举哦、啊，但是呢，需要由东盟方面、啊、要派出一个选举观察团、啊、等于是说有一个第三方啊，来做一个观察团第三方监督的意味好，那。再来进行这样的第二次选举哦。好，那印尼方面呢，在这个会谈当中，当、啊、然其实也有讲一些比较场面的一些话了哈、啊。比如说，他就是希望哎，缅、欸、甸军政府能够以缅甸的国民安全啊、幸福为最优先考量。好，那这个跟先前其实东西的态度是一致的。不过从这件事情里面，其实也看出，呃，这也就是因为前阵子。从政变以来哦，印尼在暗中有一点比较像是斡旋的角色啊。那不过开始比较积极动作，也是因为在2月20号之后的那个比较强烈的镇压以后，那这个比较有更多具体的暗中斡旋的存在。那这边再再提一下是。呃，现场的访问记者团里面，其实还有一个各国外媒嘛，其中一个是日本的 NHK。好，那因为日本方面跟缅甸的关系，其实也算合作关系蛮深厚的。好，那尤其在东协国家里面，其实也蛮多人在活动哈。那中间所以在针对缅甸问题，有跟了不少的记者团。好，那这之中呢，有特别提到针对这一次在曼谷的会谈哦。那泰国的。方面是跟 NHK 说，促成这次的会谈，那其实是一个风向哈、啊。那主要就是在缅甸军政府方面，这个先前军政府是没有在跟其他他国、啊、针对这任何的政变以后的事情来做接触跟讨论的，所以这一次能够公开的、啊，好去跟缅印尼来做接触，那一定程度上是反映了缅甸军政府的态度是。有所改变甚至是有可能有所软化，那可能可以未来再跟东协进一步做讨论啊，也许要未来如果要怎么样去协商啊等等。但是呢，也正因为是这一点关系，所以让现在当地缅甸的示威者来说，其实是非常矛盾的一点哈。那因为你就是在等于在承认是东协，整个东协难道要？同意缅甸军政府的官方资格吗？好，那这样的话，那就是同意他政变是有效的。所以他这中间里面所要去采的一些政治或外交上面立场，其实就变得相当尴尬哦。那如果真的后续所谓的二次选举真的成立了，东西又要派出所谓的观察团，那政变这件事情到底当初应该要如何去认定？啊，你要认定这个政权的合法性？那又要再怎么去同时去营救中共山书记？这中间就变得非常多的困难度、哦、所以在消息的曝光以后呢，缅甸有很多示威者其实也有在抗议，然后举一些标语啊，然后在这个社群网络上面呢、啊，其实针对印尼的态度哦，其实表达很大不满。比如说，他会讲说，如果要跟缅甸的外交人。外交代表来谈，那只有跟翁山书记谈。那因为的确是翁山书记先前的职务角色里面就有这个外交的部分哦、啊，所以会觉得说，你怎么可以是去跟缅甸军政府、啊？哈，那如果真的谈了，那现在示威者里面这个日后又要拿什么东西作为一个抗争的这个手段，那就变得非常的尴尬了
0: 。好，接下来第二则新闻，我们要看到的是关于胶身疫苗的最新进度。在今天呢，美国 FDA 发表的资料中表示，交生所开发的这个新的单剂疫苗，目前的研究结果证实是安全而且有效的。美国 FDA 的数据显示，这支交生疫苗呢，它在接种后的十四天会开始产生保护力。那根据研究的结果，在美国的 COVID 19的防御有效率是百分之七十在中南美洲呢是百分之五十那在南非呢则为百分之六十也就是说，虽然它的保护力比辉瑞还有蒙德纳这两支相对来说要比较弱，因为辉瑞跟蒙德纳大概都有8成左右的效力，但是呢，娇生疫苗它大约是6到7成。可是呢，因为它在南非的研究结果。保护力也有达到百分之六十四，所以呢，从这样子的数据来判断，说，胶生疫苗对于变种病毒来说，可能是有效的。那另外，在 FDA 的报告中也有指出说，胶生疫苗目前在不同的年龄、种族的状况上都没有发现什么具体的差异。那目前呢，也没有人出现过敏反应的迹象。那常见的副作用就是像头痛、疲劳、肌肉酸痛等等，也和其他的疫苗是相似的。目前，根据美国 CDC 的数据指出说，现在在美国已经有四千四百万人至少接受了第一季的辉瑞或是蒙德纳的疫苗施打。那呢，两季都已经施打的人则超过了一千九百万。未来这一支飙升的单剂疫苗，最快有可能在星期六的时候就会在美国通过紧急使用的授权，成为在辉瑞跟蒙德纳之后第三支通过授权的疫苗。那另外也因为这支娇生的疫苗，它只需要单剂施打，它的保存只需要冷藏，而不需要用冷冻。所以呢，虽然不像辉瑞跟蒙德纳保护力那么强，但是呢，一般舆论都认为说，这支疫苗还是有机会可以在全球成为代替辉瑞跟蒙德纳的新选项。根据《纽约时报》报道，南非先前所施打的都是 A Z， 也就是阿斯特杰利康的疫苗。但是呢，也在二月初的时候发现 ，A Z 疫苗它对于南非变种病毒株来说，其实没有什么实际的保护效用。因此，南非政府已经在二月八号的时候宣布正式暂停施打 A Z 疫苗，而且也会放弃目前政府已经买下的一百多万剂 A Z 疫苗。未来呢，政府可能会转打胶身。那原本已经买下来的这一百多万支 A Z 疫苗要怎么办呢？天根据 BBC 报道，因为保存的成本实在是很高，所以南非政府他们可能考虑会用交换或者是出售的方式来转让这一百万只的 AZ 疫苗给其他需要的国家。另外，同样也是今天的消息，就是匈牙利他们正式宣布将会开始在这个星期施打来自中国的国药疫苗。那匈牙利也成为了欧盟中第一个开始施打中国疫苗的国家。匈牙利政府，他们已经购买了5 0 0万支的国药，他们计划会在这个礼拜就开始接种，那可能会达到二十七点五万剂的施打人次。另外呢，匈牙利政府也同步开始使用俄罗斯的这个斯普尼克疫苗。那在最近，匈牙利也很常出言批评说，欧盟他们在批准购买跟分配疫苗的问题上决策太过缓慢。因此呢，这一次去购买中国还有俄罗斯的疫苗来施打，其实是匈牙利他们自己单方面的决定。那这件事情也导致了匈牙利跟欧盟之间最近的关系变得比较紧张，可能也会影响到欧盟他们近期在整体购买疫苗中，还有分配疫苗中的一些相关决策
1: 。好，那这边同时也补充一下，在日本的疫苗施打状况啊，那日本。在东亚这边，算是疫情也是蛮蛮令人担忧的。不过呢，对，到现在还没有正式施打，表定时间应该在四月十二号，要先以中高龄的族群开始先优先施打疫苗。那这几天日本各地都有一些医院还有医疗设施在做 rehearsal 就是演练哈，他们在做模拟训练，就是疫苗施打模拟训练。那主要是担心说，万一真的到时候疫苗来了，那个 SOP。跑得很乱的话，那好像会各种乱象重生哦。之中，他们还考虑一件事情，是因为在宅医疗的人不少啊，中高龄族群嘛，所以有可能会派遣医师会的成员或者医疗团队用、哦，就是直接到府来做疫苗施打这样的一个状况。不过，关于疫苗这件事情，在日本境内其实也是讨论的蛮凶的，因为主要是呃疫情其实烧的蛮厉害嘛。那日本先前也是因为到底疫苗什么时候买到，那、呃、什么时候可以施打？那有些官员他在回答的时候也是讲得不清不楚离啦拉甚至是说呃被问到疫苗到底什么时候可以抵达，那中央内阁的官员什么时候要打的时候，直接都说其实我本人也不晓得啊。所以在日本的舆论讨论里面，其实也蛮多针对他们防疫政策上到现在还有蛮多蛮不满的地方了哈。不过。至少现在四月中啊，日本应该要先做第一阶段的施打了。那能不能够在理想上下半年全面都做疫苗接种啊？那这个还要看看后续的情形呢。好的，那个我这边透露一件事情呢
0: 。你要透露什么？
1: <笑>我昨天请你们帮我买早餐有没有？对。然后是买那个呃呃，我、呃、我、哦哦、请你们帮我买咖啡啦。对。那因为我自己有带那个。面包嘛，那我以为我吃完一个面包就没事了，你知道后来我再自己跑下去又再买一个
0: ，什么是午餐吗
1: ？没有啊，面包啊
0: ，就是第二份早餐。
1: 第二份早餐对，然后因为我平常不是这样子的
0: ，你是青春期吗？还在长？昨天也
1: 就有点，昨天就有点吓到，<笑>而且有时候吃我连续吃两个菠萝，哎
0: <笑>、欸，那个很肥、欸，它不一定有饱足感，它热量很高哎、欸。
1: 哦、oh, ，所以是饱足感问题是吗？我,我昨天吃完之后没有饱足感。你
0: 就吃肉啊，你就直接吃那個、买那个鸡胸肉来吃，你就会很饱
1: 。Oh, 我你说一大早吃鸡胸肉的、啊好好，好像健
0: 身的人，
1: <笑>对，要配花椰菜的、啊，吧？听起来很猛<笑>聽來，听起来而已啊。实际上你<笑>你，你你你试试看，对啊，就是最近我我的一个困扰啦，嗯、啊，就是好微不足道的困扰，可
0: 能可能在长高吧。
1: 欸、有可能哦、喔，我第二我迎来了人生的第二次的青春期啊
0: ！想得美，<笑>得
1: 美好了，感谢大家的收听，我是编辑哦，我是
0: 编辑佳琪，我们下次
1: 见，拜拜，拜
0: 拜。感谢大家的收听，想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 Udan Global 转角国际。